0: Hoy es 15 de diciembre y es día de Santa Virginia Centurione bracelli Virginia Centurione, viuda de bracelli nació el 2 de abril de 1587 en Génova, Italia. Bautizada dos días más tarde, recibió la primera formación religiosa y literaria de su madre y de un preceptor doméstico. Aunque ya desde su adolescencia manifestó inclinación a la vida del claustro, tuvo que aceptar la decisión de su padre, que quiso que se casara a sus 15 años, con Gaspar Grimaldi Bracelli, un joven rico, heredero de una ilustre familia, pero inclinado a una vida desordenada y al vicio del juego. De esa unión nacieron dos niñas, Lelia e Isabel. La vida conyugal de Virginia duró poco tiempo. Gaspar Bracelli, no obstante el matrimonio y la paternidad, no abandonó su estilo de vida disipada hasta el punto de poner en peligro su propia existencia. Virginia, con silenciosa paciencia, oración y amable atención, procuró convencer a su marido a emprender una conducta más templada y moderada. Desafortunadamente, Gaspar se enfermó, pero falleció cristianamente el 13 de junio de 1607 en Alejandría, asistido por su esposa, que se había trasladado allí para curarle. Al quedarse viuda con sólo 20 años, Virginia hizo voto de castidad perpetua, rechazando las ocasiones de contraer segundas nupcias, tal como se lo propuso a su padre, y vivió retirada en casa de su suegra, aplicándose a la educación y a la administración de los bienes de sus hijas y dedicándose a la oración y a la beneficencia. En 1610 sintió más claramente la vocación especial a servir a Dios en sus pobres. Aunque estaba severamente controlada por su padre y sin descuidar nunca el cuidado de su familia, comenzó a trabajar en favor de los necesitados. Los atendía directamente, distribuyendo en limosnas la mitad de sus propias rentas o por medio de las instituciones benéficas de aquel tiempo. Una vez que colocó de forma conveniente a sus hijas en el matrimonio, Virginia se dedicó por completo al cuidado de los muchachos abandonados, de los ancianos y de los marginados. La guerra entre la República de Génova y el Duque de Saboya, apoyado por Francia, sembrando el desempleo y el hambre, indujo a Virginia en el invierno de 1624 a 1625 a acoger primero unas 15 jóvenes abandonadas y luego, al aumentar el número de prófugos en la ciudad, a todos los pobres que pudo, especialmente mujeres, proveyendo en todo a sus necesidades. Tras el fallecimiento de su suegra, en el mes de agosto de 1625, no solo comenzó a acoger a las jóvenes que llegaban espontáneamente, sino que ella misma andaba por la ciudad, sobre todo por los barrios de peor fama, en busca de las más necesitadas y que se hallaban en peligro de corrupción. Para salir al paso de la creciente miseria, dio origen a las 100 señoras de la misericordia protectoras de los pobres de Jesucristo, una asociación que en unión con la organización local de las ocho señoras de la misericordia tenía la tarea específica de verificar directamente a través de las visitas a domicilio las necesidades de los pobres. Al intensificar la iniciativa de la acogida de las jóvenes, sobre todo durante el tiempo de la peste y de la carestía de 1629 a 1630, Virginia se vio obligada a tomar en arriendo el convento vacío del Monte Calvario, a donde se trasladó el 14 de abril de 1631 con sus acogidas, a las que puso bajo protección de Nuestra Señora del Refugio. Tres años después, la obra contaba ya con tres casas en las que recibían casi 300 acogidas. Por esto, Virginia consideró oportuno pedir el reconocimiento oficial al Senado de la República, que se lo concedió. Las acogidas de Nuestra Señora del Refugio se convirtieron para la Santa en sus hijas por excelencia, con las que compartía la comida y los vestidos, y las instruía con el catecismo y las adiestraba en el trabajo para que se ganasen el propio sustento. Proponiéndose dar a la obra una sede propia, después de haber renunciado a la adquisición del Monte Calvario debido a su precio demasiado elevado, compró dos casitas contiguas que con la construcción de una nueva ala y de la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Refugio, se convirtió en la casa madre de la obra. El espíritu que animaba la institución fundada por Virginia Bracelli estaba ampliamente presente en la regla redactada. En ella se establece que todas las casas constituyen la única obra de Nuestra Señora del Refugio bajo la dirección y administración de los protectores. Estos protectores eran laicos nobles designados por el Senado de la República. Se reafirma la división entre las hijas con hábito e hijas sin hábito, pero todas deben vivir, aunque no tengan votos, como las monjas más observantes, en obediencia y pobreza, trabajando y orando, además deben estar dispuestas a ir a prestar servicio en los hospitales públicos como si estuvieran obligadas por medio de un voto. Con el tiempo, la obra se desarrollará en dos congregaciones religiosas. Después del nombramiento de los protectores, que eran considerados los verdaderos superiores de la obra, Virginia Bracelli no quiso meterse más en el gobierno de la casa. Ella estaba sometida a su querer y seguía sus disposiciones incluso en la aceptación de cualquier joven necesitada. Virginia vivió como la última de sus hijas, dedicada al servicio de la casa. Salía mañana y tarde a mendigar para conseguir el sustento para toda la casa. Se interesaba por todas como una madre, especialmente por las enfermas, prestándolas los servicios más humildes. Ya en los años anteriores había comenzado una acción social sanadora destinada a curar las raíces del mal y a prevenir las recaídas. A los enfermos y los inválidos se les había de internar en centros apropiados para ellos, los hombres útiles debían ser iniciados en el trabajo, las mujeres debían ejercitarse en los telares y en hacer labores de corte y confección y los niños tenían la obligación de ir a la escuela. Al crecer las actividades y redoblarse los esfuerzos, Virginia vio disminuir a su alrededor el número de colaboradoras sobre todo las mujeres burguesas y aristocráticas que temían comprometer su reputación al tratar con gente corrompida. Abandonada por las auxiliares, desautorizada de hecho por los protectores en el gobierno de su obra y ocupando el último lugar entre las hermanas en la casa de Cariñano, mientras que su salud física se debilitaba rápidamente, Virginia parecía que encontraba nueva fuerza en la soledad. Enriquecida por el Señor con éxtasis, visiones, locuciones interiores y otros dones místicos especiales, entregó su espíritu al Señor el 15 de diciembre de 1651 a la edad de 64 años. Esta santa fue toda su vida un testimonio fiel de que la verdadera felicidad se encuentra en Cristo y en el servir a los otros. Sin importar quién eres, tu pasado, tu circunstancia o historia de vida, todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios. Pidamos a esta santa que interceda a Dios para que nos dé esa virtud de saber morir a nosotros mismos por los demás. Amén. Santa Virginia Centurione Ebracheli, ruega por nosotros.